0: Tudum, tudun, 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 Vanamehed
1: kolmandalt! Vanamehed aitab
2: kolmandale Eesti koostöökogu Tere! Möödunud nädala kolmapäeval, 3. detsembril avalikustati koostöö kogu kahe aasta pikkuse Töö tulemus ehk siis ettepanekud Eesti riigihaldus ja kohalik omavalitsuse korralduse parandamiseks, ja olgu kohe öeldud, et ei käsitletud mitte valimistel saadava mandaadi alusel kujundatava poliitika sisuküsimusi. Ehk siis ei küsitud, milline peaks olema Eesti maksusüsteem või mida teha, et väljaränne oleks väiksem ja mida teha, et Eestis heaolu ja jõukus kasvaks kiiremini, vaid küsiti, kuidas oleks võimalik Eesti haldusapparaad, kui sellist sõnad tohib kasutada riigi ja kohalikult asemel vormida niisuguseks, et ta võimalikult hästi, võimalikult tulemuslikult, võimalikult targalt viiks need samad poliitilised otsused ellu, et, et Eesti inimeste kokku riigi ametnikuga olgu siis politseinikuga või siis haiglas meditsiiniae või arstiga või koolis õpetajaga ja paljude teistega oleks võimalikult meeldiv. Neil teemadel olen täna palunud arutama kaks väljapaistat inimest, Külli Taro on Eesti kooste kogu programmi õhtere Külli. Tere üle ja tere raadikuulejad. Ja Ott Lumi on Tallinna ülikoolis teadlane. On pikkaajalise kogemusega selles samas valdkonnas, aga täna palus ennast nimetada lihtsalt suhtekorralte. Tere Ott. Tere. Ja üle Ülle Madise, mina pean Tartu ülikoolis professori professoriametid. Nagu ikka hakkaks peale pisut kaugemalt, Ehk siis katsuks võtta selle ühiskonna korralduse just kui algosakesteks lahti. Ehk siis kõigepealt aru saada, kus me täna oleme, et misuguseks on muutunud ühiskond ja kuidas selles ühiskonnas ühiste asjade ja iseenda valitsemise ja korraldamise ülesaned lahendada. Kooste kogu kahe aasta pikkuses töös, mis algas siis sellest, et teha selgeks see sama, et millised asutused on, kus on, kus ja kuidas ressursse kasutatakse, mis võiks olla probleemid. Et siis muuhul kas kasutati ka ühe gruppi noorte urbanistide asustusuurijate abi ja ka nende tööst koorus välja vähemalt meie noorema põlvkonna võib-olla teistsugune hoiakui on isegi meil, aga kindlasti kui on meie vanemate ja vanavanemate põlvkonnal ehk siis midagi, mida on tähistatud ka niisuguse sõnaga nagu glokalism ehk siis, et paljud nooremate inimeste jaoks On hästi oluline see kitsam kogukond, mis võibolla linnades on asumiseltsu või maal on näiteks küla, aga laiemalt, et suhtlusvõrgustik on rahvusvaheline, õppimas, töötamas kõigeks mujal, et siis laiemalt tuntakse ennast just kui mingisuguse globaalse väärtus- või mõtte kogukonna liikmena, et kus, kus osalisi võib olla Austraaliast, Suurbritanniast, Saksamalt ja Prantsusmaalt. Kuidas teie tajute, et, kui et kui võrd praegu see nii ühiskond, mida oleks vaja korraldada, on muutunud võrreldes selle ajaga, kui me oma haldust siin üles ehitasime, et no, 92-93.
0: Väga palju on kindlasti muutunud, et kui me oma haldust 90. jõudate üles ehitasime, siis meie, öeldakse, et edu mudel põhiliselt sellest, et me saime alustada nii-öelda valget lehet, et me ei pidanud sellist vana taaka endaga kaasas kandma, ja me saime võtta kasutusele täiesti uusi töökorraldusmudeleid noh, rääkimata sellest, et varsti juba tuli ka interneti arvutid ja me suutsime seda palju kiiremini omaks võtta ja täna on tõepoolest see olukord, kus meie riigisüsteemid on, on välja arendatud hoopis teissuguses situatsioonis Kui, kui see, kus on meie noored täna harjunud elama, et me oma kaupu ostame ükskõik kust, et meil ei ole eriti vahet, kas see pood on kõrval tänavas või, või Londonis või, või Austraaliast, noh, võib-olla ainult tollimaksude küsimus aga, aga teise poolt me mingisuguseid nagu oma kogukonna asju või oma ümbruskonna asju võtame ka väga isiklikult ja samas riigisüsteem nagu eeldab, et, et selleks, et midagi teha me peaksime nagu kuskide minema või no isegi kui ei peaks nagu minema siis on mingisugused protseduurid. ja et, et võibolla ei tunnetata seda konkurentsi riikide vahel mis, mis, mis tegelikult on kaasaegse maailma väga keskne küsimus
1: ja keegi nõus, et äh, eks äh, ütleme siis riigi haldust äh, tervikuna, nii Eestis kui mujal ilmestab äh, mingis mõttes selline Riigi, riigialduse ülesehtust äh, ilmestab teatud äh, tung või vajadus käsitleda selle, seda eluvaldkonda konservatiisemalt kui ülejäänud eluvaldkondi kuna riigialdusele ja poliitikasväärle laiemalt alati laienevad sellised võib-olla kõrgemad legitiimsusnõuded ja, ja selles mõttes, kui me räägime sellest samas lokalismist, aga ka teistest näidates, kus kus ühiskond on, no näiteks kas see avaliku teenuse osutamise seisukohalt valmis, märksa suuremaks innovatiivsuseks kui riigihaldus või riigiapparaat seda on, 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 on suutlik pakkuma, siis, siis see ongi üks selline no, teatud vastuolu, mis, mis meid saadab ja mida on võimalik näha, läbi erinevate valdkonnapoliitikate debattide, et noh, kas või toome paar näidat Eestis aktuaalsetest valdkonnapoliitika debattidest näiteks apteegi teenuse debatt, mis on mõnda aga meil käinud eks, et juba paar aastat ka Eestis on ju seadustatud interneti apteek, aga samas ka rahvusvaheline kogemus näitab seda, et interneti apteegi tarbijate hulk on, on sotsioloogiliselt nagu piiritletud. See on kuskil 50% apteegi klientidest ja ikkagi meil valitseb selline aru et kui on küla, seal võib olema apteeg, kirik ja postimaja, eks ole, et sellised avaliku teenuse, nii kujutelmad avaliku teenuse standarditest muutuvad aeglasemalt kui, kui, kui elu ise?
2: No sinu näide on selles mõttes väga hea, et, et ma arvan, et palju teiaoks. ja apteegis käik tähendabki seda, et sa saad ühtlasi nõu küsida, et just kui natuke oleks ka nagu arsti juures käimine ja mis seal salata, et ma olen üsegi kas või mingisuguse põletushaava ravimise kohta küsinud, et mis siis ikka täpselt sobib, sest arsti juurde minema ei hakka. Ja teiselt poolt tead ju küll, et on olemas nõuande telefon ja lõpuks on olemas internet ja, ja perearsti keskusel, no ma arvan, et mis paljudel on sellised perearstid, kellel ongi kõne ja kes vastavadki tegelikult ka interneti teel sinu küsimustele, aga see justkub pole ikka see, et pigem näitad selle põletushaava ette või kirjeldad seda kõha ja siis apteeker tähtsalt kittel seljas selgitab sulle, et pole midagi küll üle läheb. Ja samas kategoorias sul langeb kas või see sama taksateenus, et siin hiljuti oli ühe vahva taksojuhiga juttu, kes oli teelitud Taxify abiga ja tema ütles, et, jah, et 80% tuleb täna internetist tellimusi, et inimesed vaatavad, kus see takso täpselt on, kuidas ta liigub, et nüüd on 300 meetri, meetri kaugusel ja kohe jõuab siia, aga siis see 20% inimestest jällegi tahaks, et keegi dispatcher kinnitab, et takso tuleb, on tellimuse kätte saanud, et ta tõesti tuleb. Ja ilmselt sellega peab riigisüsteemide korraldamisel arvestama. Ja siit edasi mõtlesin just, et, et kas pole, et need samad nooremate inimeste kogukonnad, kes ennast teostavad ja teevad väga häid asja, kas või nendes asumiseltsides, et, et mulle kohati tundub, et nad vahel kujutlevad, et riiki saab juhtida samamoodi nagu seda oma kitsamat kogukonda, et ehk siis nii-öelda otsedemokraate vahetult käsi küljes, vahetu vastutust tunnen kõiki ja siis võib-olla paljud imestavad, et
0: miks see riigitasandil nii ei ole, aga nii saaks või peaks äkki. Ma tuleks korra selle sinu suurepärase Taxify näite juurde tagasi, et, et... Saarnase süsteem tegelikult töötaks ka päris hästi sotsiaalvaldkannas ja sootsiaaltransporti valdkonnas, et teatavasti meil on kohalikel omavalitsustel... Ja kohut, kohustus oma, oma elanikest hoolitseda, eelkõige nende eest, kes, kes ise võibolla selle hoolitsemisega hakka ei saa, hakkama ei saa. Ja tegelikult, sarnane täksipõi süsteem võiks väga hästi lahendada sotsiaaltransporti küsimusi liikumispuuetega inimestele. Kohati võibolla isegi koolitransporti küsimust, kohati võibolla isegi vana inimesi arsti juurde viia linna. et Kohalik omavalitsus ei pea omama selleks bussi, kui tal võibolla neid sõite tuleb harva ette. Noh, okei, okay, kui, kui tegemist on koolitransportiga, mis, mis on regulaarne tegevus, siis küll, aga, aga sellised harva ette tulevaid sõite, erakorralisi sõite, ta ei pea selleks endal olema buss. Ja, ja, ja siit edasi transporti juurde minnes, et, et nooremad põlvkonnad juba väga hästi harjuvad selle mõttega, et ma ei pea oma autot mis on kõik see elektriautode laenutuspunktide süsteemi teema, võibolla tulevikus ka ise juhitavate aut autode süsteemi teema, aga see on, see on hästi palju kinni selles mõttemaailma muutuses. Aga see mõttemaailma muutuses peab keegi kaasa aitama. Ehk tegelikult nii arsti juurde sõidutamiseks, kui kui apteegist rohutellimiseks, peab mingi inimene seal kohal ikkagi olema, kes siis aitab neid, kes, kes ei ole harjunud veel sellel uutmoodi mõtlemisega.
1: Ja, et see nõus, et see taksoa teenus on näide On väga uvitav neide maailmas ju tuntud praegu poleemika kogu nii-öelda üle ja suured Euroopa Liidu riigid nagu Saksamaa, Prantsusmaa, Ispaania, kes riigi, riigi tippoliitiku tasende, tasemel on väga tugeva lobi surveal seda nii innovaatilist teenust kuidagi äh, reguleerima ja, ja rahmesse panema. Räägi
2: nüüd Rutu Lahti ka, mida silmas pead?
1: Pean silmas seda, et siis... Äh, ka minu teada lausa Ispaania ja Prantsusmaa siis on käinud välja Euroopa Komissioni suunas lausa ettepanekuid et, et selline teenus nagu mobiiltelefoni pealt taksa tellimine ei ole legaalne ei saa toimida taust on loomulikult siis selles, et see automaatselt võib üle Euroopa töötuks jätta lühik saa jooksul taksa taksajuhus sarnased teenused juba siirduvad ka pikama transporti ja on kuulda hääli et see sama Uber lahendus ka sinne läheb, mis võib tähendada üle euroopaliselt miljonite vedude autojuhtide töötuks jäämist või vähemalt ümberõpet õpet lähematele aastate, et me näeme seda, kus kuidas tegelikult innovaatsioon tekitab poliitikale väljakutsed ja tekitab omakorda poliitikas siis vastusurveid, mitte nende trendide kaasa minna. Aga ma
0: küsin siit vastu, et, et, no, näiteks kui, kui kunagi oli meil tänava valgustus oli organiseeritud laternatega, mis tuli igal õhtul süüdata kellegi poolt Ja siis kui tuli elektr ja elektriga tänava valgustus, jäi kindlasti väga palju inimesi tööta, et kas see tähendaks, et, et siis oleks pidanud ära keelema elektriga tänava et, et kindlasti mitte, aga siin tuleb jälle see riigikäsi mängu, et kuidas anda mingisugus sotsiaalselt kindlustunded nendele inimestele, kelle töökohad kaavad, mitte et peaks takistama nende töökohtade kadumist isenesest.
1: Vanamehed kolmandalt. Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu.
2: Jätkame saadet. Räägime täna riigipidamise kavast, ehk siis nendest reformi ettepanekutest, mille avalikustas Eesti kogu pärast kahe aastast tööd, mille käigus omakorda tehti täpselt selgeks, millises seisus Eesti riigi haldamine praegusel hetkel on, milles on probleemid, milles võiksid olla lahendused saates oleme kolmekesikülid Aro Võtlumi ja Üle Madise ja esimeses saate kolmandikus jäime pidama ühiskonda muutnud innovatsioonitrendide juurde ja selge on, et, et jälle on tulemas uus ümberõppimise laine, uus tehnoloogiline hüppe, kui sellist sõna võib kasutada aga üks osa tegelikusest, mida me ei puudutanud on selles, et kõik jäl, mitte Eestis, vaid ka näiteks Saksamaal ja Prantsusmaal koonduvad inimesed suurematesse linnadesse, nooremad inimesed kipuvad palju rändama küll töötamise ja õppimise pärast sageliga seoses pereloomisega, võib-olla mitte sama riigi elanikust inimesega, et ehk siis tekib ohtlalt ääremaid. Et kuidas teile tundub, et kas, kas praegu, kui me nüüd valmistame ette ettepanekuid, et kuidas moodi Eesti riigisüsteem võiks meie inimesi kõige paremal viisil teenindada, Et kas me siis ikkagi peaksime lähtuma lootusest, et meil õnnestub hoida inimesi maal kinni või on ikkagi no, mingis mõttes mõistlik möönda, et, et see on trend, mida me hetkel pöörata ei suuda?
1: Noh, pigem on ikka nii, et see on makro mõttes trend, mida me ilmselt väga pöörata ei, ei suuda, mis loomulikult nagu riigipoliitika kujundamise seisukohalt ei tähenda seda, et, et tark ja mõistlik ei ole avalik teenuseid, no siiski seda pidi planeerida, eks? et... et et teatud sektoris töötajatel eriti kes no, harrastavad kaugtööd, Räägime siin just Eesti on üssis ja profiilist tulenevalt äh, IT-sektorist, eks ole minu teada liit on käinud äh, välja väga mastaabse äh, äh, eesmärgi aastaks 2020 Mitme kordistada näiteks, eks ole IT-sektorist töötavate inimeste arvu Eestis, mis tundub ka äh, vaadates meie üks rahvusvahelist konkurentsiporfiili realistlik, mis tähendab seda, et oluliselt rohkem kaugtöökohti võiks Eestis olla, mis omakorda tähendab seda, et nende töökohtade sisustamiseks ei pea ju me kõik siin hommikul kell kaheksa kesklinna kokku sõitma ja, 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 ja selleks oma aega aega raskama Nii et, ja, ja siin on tõesti see koht, et, et avalik teenus siis ka ei lahenduste läbi peaks tulema sellisele töökohtada kujunemise loogikale järgi ja, ja seda väga selgelt toetama
0: töö on seotud ka teine trend, et meie töö ja elukohad ei ole enam tihti peale samas kohas, samas omavalitsuses aga tegelikult meie riigisüsteem sellist Võimalust väga ei arvesta. Meil ei ole võimalik ennast kahes kohas elanikuks registreerida. Meil on võimalik ainult otsustada, et, ma, et minu tulumaks läheb siis kas minu töökoha omavalitsusse või minu elukoha omavalitsusse või siis opis minu suvekod omavalitsusse, mis tegelikult on juba õiglane, sest ma tarbin neid no, teinuseid või noh, ütleme siis peame seda infrastruktuuri kõikides nendes omavalitsustes ja ma, mul oleks võimalik ju ka sellest maksta, aga täna, täna me sellist võimalust ei ole ette näinud.
2: Et jällegi ka siin saates on jutuks olnud, et on tehnoloogiline lahendus niisuguse olukorra õiglaseks korraldamiseks täitsa olemas, et ehk siis äh, nutitelefonid on kõikidel ka lastel juba alates teatud teast, on, on tegelikult taskus ja selles mõttes nende liikumist on võimalik abstraheeritult, ehk siis nii, et see info ei ole esikustatav ja et ei ole võimalik kedagi siis selle info põhiselt rünnatavist infot kuritarvitada, aga põhimõtteliselt saab selle ühendada maksude maksmisega ja suhtselt kindla pildi saab ette, et, et millist taristud
0: inimene kasutab. Aga näda... Eesti süsteemis on teine aspekt veel, et, et kui me oleme rääkinud siin Eesti regionaalpoliitikast, et ka riik peaks näiteks oma asutusi Tallinnast välja viima siis ega tänases süsteemis ei ole selle mitte mingisugust mõtet, sest et... Mitte mingisugust maksu ei laeku oma valitsusele sellest, kui mingisugune asutus vette võtta tema teritoriumil tegutseb. Maks laekub selle järgi, kus see töötaja elab. Ehk siis mingi ameti välja viimine, et ei anna mingisugust efekti, küll aga annab efekti see, kui see inimene, kes selle ameti heaks töötab, saab elada kuskil mujal ja oma makse maksta kuskil mujal.
2: No jah, kas või osa ajast. Aga nii siis, nüüd oleme siin hoolikalt praegust pilti kaardistanud ja usunud, et kui võrt paljudes saadetes, aga ka paljudes artiklites, mis on selle nädala ilmunud ja veidi varem, on neid samu teemasid käsitletud, et siis oleme selle pakku enda edasiseks aruteluks kenasti paika saanud. Et fakt on see, et, et rahvastik kahaneb, vananeb, koondub rohkem suurtesse keskustesse, noor põlvkond kes peale tuleb, pigem tunneb ennast rohkem seotud oma kitsama kogukonnaga ja teisipidi globaalse maailma kogukonnaga. Ja riigi ülesanne siin ei ole mitte olla asi sest tõenäoliselt, vaid pigem ikkagi pakkuda nendele inimestele, nii nendele, kes on jäänud ääremaale, nendele, kes on Tehnoloogiliste uuenduste tõttu sattunud raskustesse või nendele, kes vaatavad säravi silmil seda uut võimaluste rohket aega, nii nimetatud teenuste, töösa nagu riik peaks pakkuma neile teenust, ehk siis mõistliku elukeskonda seda olukorda, kus tehakse ära need tööd, mis ühiskonnas on tavaliselt üksinda või kahekesi tegemiseks üle jõu ja, ja mida saab teha ainult kõik koos, alates riigi kaitsest kuni lõpuks äh, haiglate, koolide ja politseini välja. Tänu viik oma möödunud nädala postimehe Arteri artikel oli see minu meelest, aga iga üks, kes soovib, leiab selle kindlasti üles. Ütles ühe väga olulise mõtte, et maailmas paljud-paljud riigid tahavad no, joosta teistest, et üldiselt kõik riigid tahavad saada rikkamaks, jõukamaks, õnnelikumaks, et, et nende rahvast oleks rohkem, mis rahvas oleks rahul. Aga millegi pärast, vaatamata, et väga tahetakse ja ei tasu üldse inimesi alainata, igal pool on väga tarku inimesi, ei tule välja. On üksikuid näite, et kellel on välja tulnud. Üksnest on Eesti ja 20. aastaga tehti tohutu arengu hüppe oma gruppis lisuliselt esimeseks, aga see ei ole piisavega saagi kedagi rahulduda, nagu ka president Ilves ütles valimiste väljakulutamise artiklis 26. novembril, et Eesti peab tegema asju oma moodi. See, mis on toonud edu, on see, kui on tehtud asju oma moodi. Just Eesti jaoks, Rätsepa ülikond, mitte mastoodang, mitte teisi kopeeritud vahel ka rahvusvaheliste nõustajate sõnade vastaselt tehtud uus huvitavaid asju ja sellega on suudetud gruppist ette, ette joosta. Aga mida me näeme praegu riigihalduses, et sellasemel, et me nüüd võtaks selle tänase ühiskonna, tänased olud, meie inimeste vajadused nii-öelda algosadeks lahti ja ehitaks nüüd selle riigihaldusaparaadi, üles võimalikult optimaalselt. Me näeme seda, et, et küll on siin OECD, mingisugused ekspertide gruppid, et küll on Euroopa Liidu raha ära kasutamise mitmesugused ideed, mis juba kätkevad endas enamasti teiste riikide vana ja osadjureetilist kirjandust ütleb kui, et kaunikest ebaõnnestunud ja kuluka praktika no, laiemal juurutamisel Eestis, mis siis väljandub selles, et meie väga kompetentsed ametnikud kes peaksid keskenduma oluliste küsimuste lahendamisele, olgu see siis näiteks käitumishäiretega või sõltuvushäiretega laste noh, rehabiliteerimine või ellu aitamine, nii, et neist kujunevad ühiskonna liikmed, kes loovad pere ja teevad tööd, mitte ei kujune näiteks kurjategijateks või, või kuidas tekitada rajapindsed riigikaitsed, mis oleks võimeline otsa kohe võimalikele hübriidsoja ohtudele vastu hakkama, et selle asemel meie väga kompetentsed ametnikud ja poliitikud upuvad koodeksites, aruannetes, tulemuseelarve, mida see nimetakse tegevuspõhiseks, eelarvus arveks võitmesuguste silmakirjalike paperite tootmisesse. Kõik see nii on kujunenud, eks mingi variant on seda maha murda või võibolla see, see peabki nii olema, et meie riigi haldus on no, praeguseks nagu üks võibolla kehmini remonditud maja selles suhtes, et tapeedi tapeedigi peal.
1: No, see on Eesti sügav küsimus, mis see küsid, ja siin on nagu võib üritada vasta ka konkreetselt ja, ja aga kui ma hakkaksin üldiselt probleemi lähenema, siis mulle tundub, et kui me vaatame seda, et milles, milles see Eesti edulugu nagu, alguse sai või milles see meie fenomen meie riigi ülesehituses oli, ütleme, 20 aastat tagasi siis see oli lühidalt selles, et me oleme olnud väga edukad ja väga head nii-öelda teiste süsteemide toimivate elementide kopeerijad mm -hmm. väga suures ulatuses. Ja tõsi selle raames me oleme suutnud olla ka mõningal määral originaalsed oma riigi ülesehituses Aga, aga nende originaalset äh, lahendust, äh, noh, kas või räägime E-lahendustest riigi, riigi siis nende, nendega tegelemise ind äh, mingi ikkagi me, 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 me nagu näeme on, on mõneti raugelud äh, ja me oleme täna minu jõudnud kuidagi äh, ikkagi sellesse faasi, kus me oleme nagu kuidagi no, me, 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 meie mentaliteeti ei kanna enam selline väikeriigile omale tahe olla innovaatiline, tahe olla originaalne vaid me oleme kuidagi takerdunud pooles sellise suurriiklikusse avaliku haldamisse, ja, ja, ja tegelikult nagu küsimus on selles, et kuidas, kuidas sellest nagu lahti murda, ja, ja noh, ma arvan, et võib-olla mingi positiivne märk on on selles, et vähemasti nende riiguvalimiste teema on riigireform ja kõik, mis Mis, mis seda puudutab et selles mõttes on olnud minu arust viimased paar-kolm valimissüklit väga nutused, et me oleme rääkinud nii-öelda naeltest, ehk valdkonna ja me ei ole rääkinud haamrist, ehk, ehk riigi aparaadist, mis need naelu peab seina lööma.
2: Et siin ilmselt üks mõte, mida me kõik jagame, aga, aga tihti peale kui unustad seda selgesõnaliselt toonitada, siis arvatakse, et me nii ei mõtle et, et laudan, need kegi kuulajatest Ei järelda nüüd, et on tehtud tahtlikult midagi valesti või et keegi ametnikest või poliitikustest on tahtnud, et, et, et riik oleks mingites aspektides ebatõhus või läbi mõtlemata. Et noh, selles mina küll ei julge kedagi süüdistada, pigem ma arvan, et kõik on tahtnud parimat, aga mingil viisil aastate vältel, kui on leinud suhtse on lihtsalt kujunenud nii viisi, et on olnud võimalus kasutada küllad suuri raha rahasummasid selleks, et teha mingisuguseid asju ja ei ole küsitud, et kas neid asju on ka tarvis teha.
0: Juba üsna mitu aastat tagasi kohtusim õhe hästi sümpaatse ja targa prantsuse prouaga, kes tollal töötas tees, aga 90. alguses töötas IMF heaks. Ja siis ta mulle väga usalduslikult rääkis sellise loo, et ta saadet 90. aastal Eestis nõustama erastamisprotsessi. Ja siis ta ütles mulle, et tead külli, jumal tänatud, et ta mind kuulda ei võtnud. Ta oli tollal 20. aastates noor Taam, kes no, prantsuse süsteemis ei olnud just kuigi palju kogenud, aga ta saadeti siia kui ekspert ja tõtsi, et ta tegelikult ei osanud meile head nõu anda, aga oma tööd pidi ta ju tegema. Ja ma arvan, et see on lihtsalt üks väike lugu, aga, aga ma arvan, et, et mõnikord on tark küll kuulda, aga mitte alati kuulda võtta ehk tuleb ikka ise oma peaga ka mõelda. Me peame tundma seda, mis on teistes riikides tehtud, aga me peame vähemalt püüdma mõtlema kuidagi teistmoodi. Miks ma üldse arvame, et teiste riikide eksperid on meie arengust rohkem huvitatud kui meie ise. Nagu ma alguses ütlesin, ka riigid on oma vahel konkurentsis. Kui Eesti riigil läheb liiga hästi, siis, siis kindlasti on meie peale väga palju kadedaid, kes ei tahaks, et meil liiga hästi läheb. Ja... Hiljuti lugesin Raul Rebase raamatut sellest, kuidas ta Kert Kanterit nii-öelda tegi. See on küll spordiraamat, aga teispidi on ka see ka suurepärane selline elufilosoofe või arengufilosoofia raamat ja Raul ütles seal väga targalt, et järel käies ette ei jõua. Ehk ma tooksin selle riigikonteksti, et kui me kogu aeg üritame teha seda, mida teised riigid on eest teinud, siis tõenäoliselt ma neist paremaks ei saa.
2: Need näiteid, kus on pakutud lihtsalt enda vana mudelid, ilmselt me võime ka otiga veel lisada, väga hea, et sa selle näite tõid, et minul on kas või põhiseaduse muutmine selles Euroopa Liiduga ühinemisega, kus iga riigi ekspert, mina kogusin need ekspertarvamusi, oli veendunud, et tuleb teha just nii nagu nemad alates sellest, et üldse mitte midagi ei tule teha, kuni selleni, et täitsa põhiseadus põhiseadust tuleks teha. Ja no, siin ei hääletus või siis elektrooniline identiteet, mis on täna toonud palju edu ja mis nüüd alles hakkab Euroopa Liidust tänaviselt ka võtma hoogu ja aru saamist sisse, et ka kõik see on ju tegelikult tehtud, noh, nähes võib-olla kaugemale ette ja võttes vastu julgeid otsused, mis kuskil mujal veel eh, niisugust toetust ei pälvigi. Sina ülla oskad kindlasti öelda, mida välise
0: arvasid, kui me oma e süsteemile ehitasime.
2: No loomulikult arvasid suhteliselt halvasti, aga seal on need poliitilised mõttekäigud taga, et ehk siis eriti proportsionaalses valimissüsteemis alati mõeldakse seda, et juhul kui see toob tõesti mõned inimesed valimistel osalemaks muidu ei osaleks, siis need lisanduvad hääled võivad minna konkurendile. Nii et eks ta nõnda ole, et riigisees erakonnad on peavad peavadki olema ja tänases maailmas täiesti nõus. Riigid on oma vahel Siit nüüd edasi liikudes ühe väga konkreetse probleemina on välja toodud korduvalt, et Eestis ka selle sama riigihalduse küsimuse saaks väga targasti ja hästi ära lahendada ehk siis kõik üleliiksed tööd tööplaanidest maha tõmmata, lõpetada riikeelarve jagamine sellel põhimõttel, et tuleb välja mõelda uus arendus, et ehk siis asutustel ei ole kasulik oma seniseid tööde tegemisi kriitiliselt ja ausalt täbi vaadata ja möönda, et jah, me hakkame nüüd tegelema uue asjaga, aga et samas me no, ilmselt nende ja nende asjadega enam tegelema ei pea mitte selles vormis, et no, kõik asutused tahaksid raha juurde, sest kui sa seda ei tee, siis tõenäoliselt hiljem vaadatakse, et sul raha pole vajagi ja sul pigem eelarve kahaneb. Et elu paradoks Ja siis on arvatud, et sellest oleks lahti päris õlpsasti, kui meil oleks üks tugev peaminister. Vaata, et just kui valgustatud ee, diktaator, kes oskab täpselt öelda, et mitu ametnik on tarvis rahandusministeeriumisse, mitu politseiniku on vaja, mitu meest on vaja idapiirile, kuhu tuleb kunstiakadeemia ja mis raha eest ja nii edasi. Et kuidas teie olete mõelnud ja tajunud nüüd neid tugeva peaministramõtte käike kuuldas? Et kas see võiks siin olla mingisugune lahendus? Et peaminister on see, kes veab eest ka riigireformi.
1: Ei, no, mina võin üsna lühidalt võelda, et ma arvan, et see on, see on nagu rumalmõte, et äh, me võime võime filosofeerida minust Eesti politikase halduses mingi 10-15 aasta taguses aega, kus äh, kus need sellised tugevad koordinaatsiooni probleemid ministeriumte lõikes, tekkisid ja enne kõike võib-olla Euroopa Liidu liitumise aega see ei, nagu poleemika tekkimine ei jäi aga, 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 aga tänases olukorras, kus noh, kogu, kogu -öelda, innovaatiline riigialduse alane mõtlemine ikkagi äh, pigem suundub sellise võrgustiku noh, põhise valitsemise poole äh, ja, ja koostamudelte arendamise poole Ja Eriti sellises väikeriigi tingimustes, ma arvan, et ähm, sellise tugeva peaministri mudel meile äh, ei sobi ja sisuliselt ei sobi. Ma ei räägi sellest äh, ohust, mis on ka teretselt olemas, et äh, peaministri tooli haa haarab mõni äh, no, ülda, poliitiline hull, aga ma räägin täiste sisuliselt. Ma arvan, et see ei ole Eestile sobiv äh, mudel. Vanamehed kolmandalt Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu
2: Räägime täna riigipidamise kavast. vast Küllid ara, võtlumi ja üle madise Ja enne reklaamipausi jäime arutlema selle üle, kas Liigireformi, aga miks mitte ka siis mitmed teised küsimused võiks paremini, targemini ja rutem lahendada, kui meil oleks üks hea valgustatud diktaator. Ja Ott juba ütles välja, et tema hinnangul mitte ja, ja nüüd napsates sõnajärje küljest, kes ka kohe sõna saab siis omalt poolt märgiks seda, et kui on proportsionaalne valimissüsteem, mille mõte on selles, et ühiskonnas on erinevate pidamistega inimeste küllaltki suured grupid, et ühed leiavad, et tuleb näiteks ulatuslikumalt ümber jagada, maksudega kogutud tulu, ehk siis luua korralik sotsiaalne turvavõrk. Teised leiavad, et kõige olulisem on tegelikult keskkonna kaitse ja võib-olla inimeste usaldamine, võib-olla roheline maailma vaada. Siis on need inimesed, kelle jaoks on kõige olulisem on, on rahvuskonservatiivsus, siis on need inimesed, kes on, on liberaalid siin majandusküsimustes ja esikute õiguste küsimustes ja ühes normaalses riigis no, nende vaadete esindamiseks ongi olemas erakonnad on võimalik nende vahel valida ja Ja kui nüüd niisuguste valimiste tulemusele sünnib valitsus, mis on koalitsiooni valitsus, siis lihtsalt praktikas ja ka riigeaiguse teoorias väga täpselt ei kujuta ette, kuidas oleks võimalik, et, et üks kahest või kolmest koalitsiooni partnerist omandab võimu tegelikult teistele öelda, mida nad peavad tegema. Et ma kardan, et see tegelikult produtseeriks hoopiski suuremat ebastabiilsust ja üks mõte veel... Et alati seda laadiskeemide loomisel, kus on tasakaalumehanisme vähendatud, tuleb silmas pidada kuritarvitamise võimalus nagu otka viitas. Et tihti peale nii nagu apteegi rohuga ekstaga olegi on õnda, et tal on oma head omadused, aga kahetsusväärselt alati ka kõrvalmõjud, Aga külli.
0: Ja selle demokraati aspektide läksid juba väga hästi lahti, aga, aga siin on veel üks aspekt, et ähm, kõik on ju kinni isikutes ja inimestes. Et kui tahe on ja oskused on, küll siis ikka enamasti tehtud saab. Ja mul on küll tunne, et kohati nagu kiputakse süüdistama süsteemi, kui, kui tegelikult pigem on küsimus lihtsalt selles, et, et võib-olla lihtsalt ei taheta midagi teha.
2: Vahel ei osata, ei julgeta.
0: Ja siis on allalt jõelda, et süsteem ei lase.
2: Või et seadus on vale, ma võin oma, oma kapsnast, et enamast öeldakse, et kui saaks uue seaduse, küll siis hakkaks elu käima Et valvab piiri, nagu me teame, olgu erooniliselt öeldud
0: ja, ja, ja teisest aspektist veel, et Otju praegis siin tänapäastest võrgustike põhistest äh, koostamudaritest siis äh, võrgustikud võrgustikeks Aga nende võrgustike puhul äh, on väga selge valdkondlik vastutus Ja juhul, kui me hakkaksime peaministrina, pane vastutust absoluutselt kõiges, et, et ta peakski vastutama nii haridussüsteemi arendamise keskkonna kui ka ettevõtluse arendamise eest, siis seda on ikka natuke palju, kui me ei taha hakata tekitama uut peaministeeriumit, mis peaks olema vähemalt sama suur kui kõik teised ministeriumid kokku.
2: No üldiselt kipub olema tööjaotus tulemusliku tegutsemise alus, et olgu see perekondkorteri ühistu või riik, et tega midagi paratailmselt ei ole. Aega hakkab otsa saama, aga samal ajal päris teemat on veel rääkimata, aga võibolla tõukudes nüüd meie viimasest mõttevahetusest, et millised on ohud, kui me täna seda niisugusele Max Weberlikule küllaltki hierarhilisele ja korrastatud ja juhitud ja kontrollitud ja ühtlustatud ja, ja, ja niisugusele haldamise mudelile katsuks leida alternatiivi, mis seisneks selles, et me ei ürita iga hinna eest erinevaid inimesi, muuta ühesugusteks, ühe süsteemi mutrikesteks, panna neid aruandma, luua kellelegi kõige kontrollimise ilusiooni, või pigem katsuski kokkulepida mingid ühised väärtused, ühised eesmärgid ja siis usaldada inimesi, et leida, leida igale tööle võimalikult parima inimese, luua piisavad kontrolli ja, ja tasakaalumehanismid ja siis jõudu tööle. Et selles mõttes, et, et iga üks peabki tegema hästi oma põhitööd, et kõik seda laadi lahendused, et palk jookseb tööl käimise eest. Ja töö tegemise eest makstakse tulemustasu, kui oled kõik paperid korralikult ära täitnud. Et, et Kõikidest nendest loobuda, et ehk siis inimesi usaldada, et mitte üritada iga inna eest teha mingisugust ühtsed riigi, ühtsed persoonalistrateegiat või mingid kesksed värbamist. või.
0: Kõigepealt mõtlen, et selle äh, täna välja kujunenud riigihalduse mudel ei ole Maks Weberi just kuigi palju pistmist. See on küll. Aga, aga tõepoolest kas või mõtteharjutusena me oma kavas ka räägime hästi palju sellest, et äh, puhtalt selleks, et hoida näelda, tänast äh, taset äh, numbris, mis puudutab äh, valitsussektori töötajate hulk tööjalise elanikonna kohta, siis puhtalt selle tasakolu hoidmiseks me peaksime valitsussektoris äh, aastas umbes, et, Tuhat töötajad vähendama siis nii riigi kui kohalikama valitsuste peale kokku. Loomulikult see ei ole realistlik ilma, et, et meil mingisugused riigi põhiteenused kannataks, aga puhtalt mõttemudelina, et kuidas me saaks korraldada oma asju nii, et meil läheks tööjõudu valitsussektoris vaja vähem, sest probleem on ju selles, et meil ei jagu raha, et neile väärilist palkamaks Siis selleks, et on vaja tööjõudu vähem, on järelikult vaja mingit tööd teha vähem. Ja, ja mõistlik oleks olekski keskenduda ainult sellele, mis, mis tõepoolest muudab iga inimese elu kuidagi moodi paremaks, aitab ettevõtjal Eestis kuidagi moodi asju paremini teha, no mis siis, et me need seadused võibolla alati kõige täiuslikumad ei ole, et eks kohtupraktikaga aitab mõningaid tünkasid täita Ja no mis siis, et võib-olla mingisugused protseduurid on puudu või mis siis, et mingid asutused asja asju natukene erinevalt, et peas, et pea asjad, nagu inimese jaoks nagu asjad toimiksid. Et sa viitasid kõhele päris olulisele
2: asjale, et ka ressursikasutuse analüüsi ja mitme teised alusuuringud siin samas koostöö kogu projektis näitavad seda, et neid inimesi, kes üha vähemaks jäävate küllalt madala palgaliste no, eesliinitöötajate, politseinike õpetajate, tegemisi kontrollivad, juhivad ja kavandavad, et neid justku tuleb, muud kui juurde. Ja tihti peale iga sellise arendustöötaja palk on kolm korda kõrgem kui sellel samal, näiteks kurjategi aga tänaval silmitsi seisval politseinikul. Et vähe sellest, et see tegitab ebaaiglustuunat, see pruugi olla ka mõistlik. Et ma loodan, et sellest meie jutust siin praegu ei järelda jällegi niigi kärbitud see nii-öelda eesliin, et no nii, et veel järgmine kärpe kirves. Kott.
1: Jah, see on kindlasti sisuline väljakutse, et kui ma vaatan korras seda sama praktilise praktilisem ätaotsast, et esindades äh, mitmeid huvirühmi suhtluses avaliku võimuga, siis ma ütleks nii, et kui me võtame konkreetse teema liini, olgu see või noh, ma ei tea, mis iganes teema valdkonnas, siis on ju niimoodi, et äh, Meie ministeriumid või asutused valdavalt on ikkagi ju nii äh, äh, vähem ehitatud, et me kohtame ju seda, et ühes konkreetses teemas on äh, ministeriumeid pidi no, üks või maksimaalselt kaks äh, inimest, kes on äh, Euroopa Liidu õiguse mõttes äh, äh, selle endale selgeks teinud, kes käevad sest valdkonnast üle ja nüüd kui mööda võimu vertikaali ülalt alla need inimesi igasuguse paperipahna ka ülekoormatakse siis kindlasti me, 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 meile kui kodanikele ja, ja no, avaliku teenuse tarbijatele ja, ja nii edasi, riigivõimu no, väljundi mõttes peaks olema väga, väga muret tekitav ja siin ma arvan on üks, üks sellest jätkuv nagu arendus, et ma arvan, et Eesti kui sellise väikeriigi riigi väljakutse järgmisel, ma arvan, ma ei tea, aastal on, on ikkagi tõsiselt see, et kuidas, kuidas äh, nagu vahetu riigi võimu välist kompetentsi mõistliku kujul valitsemisse rohkem kaasata ja ma ütleks niimoodi, et just äh, me vaatame viimast viita aastat Eesti poliitika alast diskussiooni ja aldusediskussiooni, siis võibolla päevakorras on rohkem just nende väliste uurühmade poolt riigivõimu legitiimsus, et kas, kas otsuseid teakse legitiimselt, aga, aga mina rõhutaks just selle kaasamise tähtsust otsuse kvaliteedi vaatepunktist lähtuvalt. Ma arvan, et see on tähtis.
2: Et kui, kui küsitakse, et kas ja mida on tarvis muuta, et siis väga sageli, nüüd siin otti öeldud teiste sõnadega lahti öeldes, tundub ja mõnel juhul ilmselt meist kõik oskavad siin ka faktiliselt näiteid tuua, alustatakse sellest, et ministeriumi laua taga või siis ministeriumi poolt tellituna, mõne teise laua taga, kas mõnes advokaadi büroos või uuringu Lihtsalt tuteeritakse abstraktselt Eesti seadust, üritamatagi mõista, et kuidas oleks seda võimalik praktikas rakendada, või kuidas seda on rakendatud, või mida sellest asjast arvavad need, kelle eluse seadus korraldab, või kes on selles asjas kohtu lahendanud, või siis ametnikunaste seadust läbi viinud. Et lihtsalt võrdlevad seda näiteks mõne teise riigi seadusega ja siis otsustavad, et vaat, nüüd võtame ümber, sest nii on parem, või siis tuleb kuskilt keegi välismaa eksperte ja soovitab, et oleks palju parem kuidagi teisiti, ja siin jällegi samas olles. No, õnne omanud välismaal inimestega vestelda, aga nendega, kes, kes teavad, kuidas neid seadusi, kas või põhiseadusi, reaalses elus elu viiakse, siis kõik need soovitavad, tärgi, et mitte mingil juhul, eriti seda ütlevad sakselt, mingil juhul meie järgi tehke, mitte mingil juhul. Ja ikkagi tehakse, siis saadaks üks produkt valmis ja see järel saadetakse ta ülevaatamiseks huvirühmadele ja loomulikult siis juba sellalt positsioonilt, et kaitsta oma lahendust, et mitte jääda rumalaks ja mitte ole suunitust tegema. Ja et see oli ka selles riigipidamise kavas üks lähtealus, et tegelikult see usalduslik osalus. Et, et See peaks olema kõige esimesest punktist alates, et ehk siis ministerium tunnebki oma poliitika valdkonda, ta huvitabki, mida inimesed, kes selles valdkonnas toimetavad ühel või teisel pool nii-öelda rindejoond, et mida nemad sellest asjast arvavad ja mis võiks olla lahendus. Ja loomulikult me ei saa siin idealiseerida inimesi sellisel viisil, et, et arvata, et kõik tahavad muutusi või
0: kõik tahaks pingutada, kõik ei taa. Eestis kerjapandud õiguslooma head ava ütleb küll väga selgelt, et kui me uue seaduse välja töötame, siis ähm, juba seaduse seaduseelnu juures peavad olema ka rakendusaktida projektid. Ehk mis lihtsas keeles tähendab seda, et kui me mingisuguseid üldiseid äh, reegleid paika paneme, siis me peame olema läbi mõelnud, kuidas need konkreetselt päris elus rakendatakse. Paha tihti juhtub aga nii, et me võtame seaduse A vastu. Võibolla seal on mingisuguse rakendusaktiprojekti juures, aga, aga tegelikult hakatakse sellele rakendamisele mõtlema alles pärast. Ja nii juhtubki, et tekib väga palju rakendamisprobleeme ja siis me peame hakkama tegema seadust ümber. Ja, ja siit on tulnud ka see, see tohutu õigusloome koormus, mis meil on. Et, no, tõepoolest, kui me vaadata õigusloome tööplaani kõikides ministeriumites, siis aastas seal ligi 200 õigusakti on, ta peaks olema vastu võetud. See on ebarealistik, see, see, see ei ole nagu tegelikult teostatav kvaliteetselt ja siis juhtubki nii, et me kogu aeg parandame neid tehtud vigu. No, väga liht, lihtne näide, kas või väga põhimõtteline seadus, mis puudutab ring, riigi enda toimimist, riigi eelarve seadus, mis võeti vastu selle aasta veebruris si ja mis muutis muul ka kogu riigi arengukaade ja strateegilise planeerimise süsteemi siis selle rakendus akti vastavate ei ole siia maani veel vastu võetud, kuigi tegelikult juba uus strateegilise planeerimise eelarve protsess järgmiseks aastaks toimib ja ministeriumid peavad veebruari alguseks juba esimesed projektid ära esitama, aga, aga seda, seda rakendusmäärust, mille järgi seda teha ei ole. Ja paljudes asutustes mitmed
2: mitmed inimesed, kelle palk pole suuge mitte väike, murravad pead, et mida küll kirjutada nendesse küllad kunstlikesse paperitesse, kui võrd tegelikult väga sagelise sama riigi ametniku töö peaks olema niisugune, mis ei olegi väga selgelt ette planeeritud, et ehk siis ta peab kiiresti otse kohe ilmnenud probleemidele leidma parima lahenduse viima selle avalike suvides parimal moel ellu. Selline sai meie tänane arutlus vaid täh, lumi ja külli arusaatesse tulemast, suureid tähkuulajatele kuulajatele ja riigipidamise kavaga on võimalik tutvuda külli, mis see aadress on. Eesti koostakogulehel www.kogu.ee Ja lisaks on ka konverentsi asemel vändatud selle kava teemadel arvamusliidritega film. Head vaatamist!
1: Vanamehed kolmandalt
0: Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu